0: Este programa es presentado por Camiones Gino. Soporte total para su futuro. A partir de este momento, en Candela 101.9, dos, dos voces, dos estilos,
1: una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A. Ah. Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela. Muy
1: buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 que nos van a acompañar en el FM a partir de este momento para hablar del fútbol de ayer. Las tristezas quedaron ya archivadas porque el fútbol es como la vida. Hay que seguir. Se pierde, se gana, se vive, se disfruta o se amarga uno. Entonces hay que seguir. Don Pachito, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, muy buenas noches para usted, para todos los oyentes. Sí, hay que seguir, pero de todas formas... Con la cabeza abajo mientras la vamos levantando no, lentamente señor. después de la amargura, no, doctor Peláez. No, no, hay que tener siempre la cabeza Ay, erguida. Es Aún como una excusa en el derrota. corazón, es como un sí. dolor, doctor Peláez, como acuérdese, un desamor.
1: Acuérdese, los gladiadores entraban y le decían, César, aquí estamos los que vamos a morir por ti. Uy, no no no, 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 era eso yo.
2: Eso sí era. <risa> Uy, no, era. Escabezado más
1: de uno. Bueno, señor, voy a invitar para que disfruten los oyentes, algunos sobre todo que tal vez la van a recordar. Escuche bien, a la dama del bastón de cristal. La dama del bastón de cristal. La mexicana... Chela Campos. Escuche.
3: Ahí donde guardan sus cantos las olas del mar. Ahí donde nace la aurora, forme un madrigal. En sueños y dichas truncadas por tu falsedad, luce en mi agonía. Vida de mi vida, calma mi pena. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas, cosas del ayer. Quisiera tenerte.
1: ¿Cómo le parece a usted? Mm, tremenda su, voz. En la voz de Sheila Campos. La dama, ¿Cómo es que le decían? La, la dama del bastón de cristal, porque ella ah. pues tenía un defecto físico y cantaba con un bastón de madera. Pero alguna vez en una gira a Estados Unidos vio que había un bastón similar de manera de cristal. Entonces, mm. cuando regresa a México, le pide a un familiar que parece que trabajaba en esa y le diseñaron el bastón de cristal. Entonces se cantaba y la gente le entendía, pero eh, eh, su, digamos, su talento superaba cualquier objeción al físico
2: o al problema que tuviera. Muy bien. ¿Esto es por allá década de que ¿40 más o menos, doctor Peláez? Un poquito, sí, 40, llegando a 50, mm. porque
1: calcule que acompañó a don Agustín Lara en varias giras. Doña Chelita Campos.
2: ¿Y esta canción cómo se llama?
1: Ay. ¿Volver? No, volver a vivir. No. Volver Ahorita
2: a vivir. vivir bueno, no, es que está Pero apenas, bien. está oyendo la letra de la canción sí. y está apenas como para dedicarse a la selección Colombia hoy. A ver, subamos.
3: Calma mi pena. ¡Ay!
2: Vida, de mi vida, calma mi pena. ¡Ay, Colombia de mi alma! ¡Ay, por qué me haces esto! No.
1: Oyentes, busquen en el diccionario la palabra planillera. Pla. niñera. No, planillera, no. Pla. la que van a llorar. Las planilleras. Mire, señor. ¿La llorona? La, sí, la, la chelita Campos en el fondo, porque vamos a proceder con los correos de los oyentes que hoy quiero contar. Están obviamente todos orientados, enfocados al tema de Selección Colombia. Pero recordemos la página.
2: Así es doctor Peláez, gracias a todos los oyentes que nos escriben a través de www.peláezicardona.com Ahí estamos con ustedes también, actualizando permanentemente los audios para que puedan disfrutar de este programa También pueden escribir, si les queda sí. también fácil en Facebook, ahí tenemos la fanpage También interactuamos con ustedes en Peláez y Cardona Y en Twitter, arroba Peláez y Cardona, ya estamos en tiempo real ahí con todos los oyentes esta noche Bueno y estos mensajes, si usted
1: quiere, los presentamos a nombre de unos patrocinadores.
0: Muy bien. Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Muy bien. A ver, ¿qué dicen los oyentes el día de bien. hoy? Porque hay mucho para hablar de Colombia. Sí, sí, sí. Don
1: Ricardo Castillo, vía mail, dice, hombre, no tengo nada en contra de Estefan Medina, ni mucho menos, pero era claro que marcar por el costado de Neymar era una labor que debía asumir, él dice Santiago Pérez ¿por qué creen que Peckerman insiste tanto en poner?
2: Arias debe ser, ¿no?
1: Eh, sí, sí, Santiago, Santiago Arias eh, La respuesta que le doy a Ricardo es eh, la terquedad no tiene cura <risa> y sí, él no tiene cura Si, usted si le dice ahí, pues usted, doctor Pelas la cabeza, de los técnicos le creo No, no, no y a muchas personas encerradas a la banda. Bueno, a Peckerman se le dijo, se le advirtió, él vio videos, eh, él sabe que Arias era en ese momento mucho más. ¿Por qué lo puso? Solamente él lo sabe y creo que no se refirió a eso. Porque él eh, salió de una manera elegante, ¿no? Dijo en la rueda de prensa, no hay que desesperarse, Pacho. Así dijo, no hay que desesperarse. Claro. Y si usted más adelante mira la tabla, pues sí, no, no estamos como Chile, ni como Perú, ni como Bolivia, ni Venezuela. Pero bueno, en el caso de Medina, yo quiero, y lo dije ayer en la transmisión varias veces, Pacho, no fue culpa de Medina que lo hayan puesto.
2: No, el que de acuerdo. Incluso
1: fue el señor Peckerman.
2: Sí, pues Peckerman sobre eso, sobre Estefan Medina se refirió posterior ¿Ah, sí? al juego de Brasil en la rueda de prensa. Y, dijo, ¿Y dijo, abro comillas Le tocaba un partido muy difícil Y más cuando en el inicio Costó acomodarnos un poco Pero Ajá. en el transcurrir del partido Demostró ¿Qué? las condiciones que tiene Y terminó haciendo un segundo tiempo muy bueno Un debut así contra este equipo es algo muy positivo Fue lo que bueno, dijo, cierro no, comillas Néstor Peckerman
1: Yo respeto Y hay maneras de apoyar y de justificar Pero el partido que yo vi Muchos oyentes creo Fue distinto Ahora, no fue culpa de él, primero porque sabíamos que Neymar no era ningún aparecido. Un tipo que viene jugando y que lo conocemos con mañas, con todo lo que usted quiera, uh -huh. pero con calidad. Y, en segundo lugar, sabemos que cuando está Marcelo detrás de Neymar, pues, pues imagínese el dueto que arman.
2: Es muy complicado, bueno. estoy de acuerdo con usted eh, Hombre, mm. no es culpa de Stefan Medina Además no. hay que decir, se acuerda que lo comentábamos ayer en la transmisión Nos salvó de una jugada Stefan Medina De una, una, una sí. pelota Un que recuperó Pero también no. nos vendió en una que otra Es decir, fueron más, eh, más Yo sí creo, los
1: errores. Mm.
2: porque no se trata de decirlo ahora Incluso lo, lo mencionábamos y para muchos fue una sorpresa mm. Que Arias era el hombre que tenía que haber estado sí. por ese costado bueno. Pero Peckerman es el técnico y bueno, lo comentamos antes del partido Exacto. Y hoy lo volvemos a decir Quizás Arias por la experiencia Y el fútbol que tiene Y el nivel no, que tiene además, que jugar en Holanda A lo mejor por ahí era Pero bueno, nada nos no, garantiza que con Arias No hubiera sucedido nada, eso no lo podemos saber ahí, ya
1: Pero Arias Para usar un término de carpintería Tiene más oficio Porque siempre fue Lateral derecho, en cambio Medina Comenzó como marcador central L y luego lo pasaron a la derecha, vuelve al centro. O sea, está mucho más definido en el trabajo Arias. Pero bueno, ya después Son de conceptos. los afuera no hay Santa Lucía que vale.
2: <ríe> Pero usted ya lo dijo, terquedad. Ah, o sea que ah, resumimos sí. lo de Estefan Medina en terquedad, según usted, doctor sí. Peláez.
1: Así es. Aquí, por ejemplo, Juan Manuel Ángel <ríe> considera que Peckerman se equivocó en el equipo para enfrentar Brasil. Sí, yo creo que se equivocó porque. Primero estamos hablando del caso del hombre que tenía que marcar o estar pendiente en la zona de Neymar. ¿Por qué el equipo mejora cuando entra cuadrado? Porque hombre le cortamos esa comunicación entre Marcelo y, y Neymar. Y Neymar. Y ahora, inclusive cuadrado llegó hasta el fondo en alguna oportunidad. Y bueno, yo creo que sí se, eh, mm. sí, bueno, tuvo más movilidad al equipo.
2: Sí, uh -huh. es cierto que Cuadrado se metió entre Marcelo y Neymar Y por ese lado Logró sí. como frenar el avance de ellos Lo que pasa es que también Peckerman decía que a Cuadrado No lo puso como inicialista Porque también es, pues para nadie Esto es un misterio, que él no tiene No ha tenido fútbol él, Acuérdense que en el Chelsea Ni siquiera fue convocado a los partidos Y ahora que pasa la lluvia, No tuvo pretemporada, entonces Peckerman dijo Que era muy arriesgado Poner a un jugador que no había tenido continuidad desde mm. el comienzo. Pero sí, cuando entró, doctor Peláez, le dio no, una cara no, diferente pare. cuadrado al partido.
1: No, 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 pero, pare, ya usted. Ahora sí me sacó usted de casillas. <risa> si, si no estaba en ritmo, Peckerman. Si no tenía fútbol, Peckerman. ¿Para qué lo llevó? ¿Para qué lo llevaste, mijo? Bueno. Sí,
2: eso sí, fue lo que, que dijo, doctor Peláez. Yo simplemente no, transmito. No, está lo muy que bien. Peckerman.
1: No, está muy bien. Muy sincero. Pero una respuesta, perdóneme, ridícula. Mm. Si, si yo veo que el jugador no está, pues yo para qué lo llamo? No lo convoco. Así como con Teo Gutiérrez, eh, no estaba en condición, Teo. Muchas gracias, hermano, o en otro partido. Pero, mm, pero eso no puede ser. ¿Será la
2: disculpa, que en las evaluaciones ¿no? o en las valoraciones que hacen, por ejemplo, los seleccionadores, empiezan ah. a evaluar qué jugadores les dan para tiempos completos, cuáles para medios pues tiempos sí. y cosas ¿Hoy así? Hoy en día...
1: Pacho, hoy en día, con todas las ayudas que hay electrónicas, usted sabe cuántos kilómetros corre, cuántos kilos pierde, todo eso lo tienen medido. Ahora, eh, en el, claro que Si sí, vamos a neutralizar teóricamente la respuesta un poquito infantil de Peckerman con esta otra, que la trae Leonardo Zambrano. Creo que David Espina le debemos mucho en esta eliminatoria y es una pena. Que no cambie de equipo porque seguirá siendo suplente. Uno también habría podido decir, Peckerman, no mira, es que Ospina no, no, no juega, no tiene ritmo, no tapa. No, no, Ospina llegó y siempre que llega tapa y le va bien afortunadamente. Mm -hmm. Pero mm -hmm. esa disculpa de que cuadrado no está.
2: <risa> que no venía en ritmo así bueno. complicada. Pero es cierto, porque si no lo David Ospina sería Pero igual. Sí. Solo que Ospina sí hizo pretemporada con el Arsenal, mientras que Cuadrado Mira, eh, no la vea, hizo con el Chelsea, porque no lo. O oh sí, él tuvo como unos partidos, unos minutos, eh, ¿no? Yo quiero yo
1: decir que, a ver, los, nosotros los periodistas a veces eh, jugamos unos papeles increíbles. Anoche en el, ayer, en el primer tiempo anoche, <risa> en el partido de Colombia-Brasil, en un momento. La imagen de Caracol Televisión, oiga bien, Pacho, sacó un recuadrito. Los mejores pusieron James Rodríguez, 60 y pico, David Espina, 32. El hombre que está haciendo eso no sabe o no ve fútbol. O le dijeron <risa> le dijeron por teléfono,
2: pone a James, ayudemos a James. No, sí, porque no James, no, James, James Andes, no apareció. Este partido no. de James es para no. el olvido. También ah, pues lo aquí. mencionábamos ayer, doctor Peláez, en la transmisión. Eh, Quizás no. uno de los peores partidos de James mire, con la
1: Selección Colombia. Y no solamente nosotros, aquí Juan Camilo Neiva dice ¿Por qué James Rodríguez aparece frente a equipos o selecciones débiles, pero frente a los grandes desaparece? O sea, eh, el hombre mm. no estuvo en el partido, entre comillas. Yo no, no entiendo no. El, el, el generador de caracteres de Caracol Televisión. Hernández, echale ojo a eso, hombre. <risa> Sí, hombre, que no ponga. Sí, porque nada.
2: creo que fue sí. el único entonces que vio como figura a Rodríguez. No puede ser que todo un pueblo se esté equivocando. No. Pues la gente pero, ya no es boba, la gente ya está más informada que uno.
1: Pero el pecado es cobarde. No volvió a aparecer
2: el de nunca más. Claro, porque le vio decir: Oiga, hermano,
1: ¿qué está haciendo usted allá?
2: Corte esas manos. Ay, hombre. Bueno, mire. Quizás ese fue el mismo que mandó la música del relato de don William Vinasco en la transmisión del gol caracol. ¡No me diga! sí, Alto, ¡Mandó una que... cortinilla! no, ¡Mandó una cortinilla entonces, que utilizaba Pacho, William Vinasco en la transmisión del Gol Caracol!
1: ¡Pacho! ¡Démosle las gracias, hermano! <risas> ¡Lo hiciste muy bien! ¡Sí, tenías razón! James era la gran figura! ¡Mire qué horror! César a Augusto, ver. pinto. No sé por qué tanta gente se lamenta de la derrota frente a Brasil durante todo el tiempo y sin ser la gran locura fueron muy superiores a nosotros, tuvieron muchas oportunidades de gol, llegaron a nuestro arco, pero nosotros nunca llegamos al arco de ellos. En eso tienes razón, por eso hablábamos de Ospina. Ospina tuvo tres buenísimas intervenciones, eran tres llegadas de Brasil. Nosotros de tuvimos animal, realmente, Pacho, realmente clara una que perdió Muriel en el cierre del partido. ¿Se acuerda que pegó
2: por fuera, sí. en la red sí, exterior? Sí. Esa fue... Y pare de contar, sí. ¿no? Exacto. Porque creo que no tuvo más no. trabajo Alison, el portero de la Roma de no, Brasil. No. Mm. De acuerdo, no tuvo bueno, más trabajo.
1: Le hago una pregunta que hace don Diego Andrés Mariño, se la ha traslado. ¿Cómo ven el calendario de Colombia en el cierre de este año? Tenemos cuatro partidos, dos en octubre y dos en noviembre, ¿no?
2: Sí, doctor octubre. Peláez. El próximo mm. 6 de octubre, que es un jueves. Colombia sí. tiene que visitar en Asunción a Paraguay. Paraguay. Muy bien. Esto va a ser... Esto no es fácil Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Eh, el bueno, ellos tampoco vienen en una eliminatoria fácil. Y el 11 de octubre, que es el martes siguiente, en eh, regresan a Barranquilla al Metropolitano para enfrentar al líder de la eliminatoria, a Uruguay. Uruguay.
1: Muy bien. Y en noviembre tenemos otros dos. El en noviembre, noviembre, que es
2: 10 de noviembre... Colombia espera en Barranquilla, en el metropolitano, a Chile, que también sí. viene haciendo unas muy malas eliminatorias. Y sí. el 15 llega la duodécima fecha y ahí Colombia despide el año frente a Argentina en Argentina. Muy bien.
1: Bueno, Sergio Daniel Vargas. Sergio Vargas no es un cantante. Sí, sí un claro, de merengue. Bueno, este no es el merenguero, pero que me dice. Nos saluda. Eh, ah, sí, le podemos resolver esto El patrocinador de Boca Saca un once ideal de la historia de este club ah. Hugo Gatti mmm, Yo le diría que Hugo Gatti puede ser Pero Antonio Roma Fue mucho más representativo para Boca Bueno, pero es, Tienen a Ibarra Un lateral eh, El que hizo la encuesta De pronto no conoció a Carlos Sosa, un lateral derecho que jugó en Francia. Julio Meléndez, sí. Un peruano, gran defensa. Roberto Mousso, sí. Silvio Marzolini, sí. Antonio Ratín, confirmado. Sebastan, Sebastián Bataglia. Yo le diría al señor que mm, se Un poquito la duda en Bataglia, ¿no? No, sí. Si ¿Siendo un gran
2: futbolista de... Bataglia? Mm,
1: sí, no pero, sé si mira, está en
2: el 11 de toda la no. historia
1: de Boca Juniors. Hay un jugador más importante de él en la historia que se llamaba Eliseo Mourinho, que ha sido de Banfield, va a Boca y murió en un accidente aéreo en Chile con el equipo del Green Cross. Bueno, Riquelme, sí, Maradona, sí, Mario Goyet, el atómico, un puntero de derecho, sí, y dieron a Martín Palermo, yo le digo, el señor no vio jugar a Paulo Valentín. Pero pero esos son
2: esto lo sacó Encuestas. el patrocinador de Boca Juniors uh -huh. en Argentina ah, el, bueno. Yo vi el mensaje en Facebook del oyente, dice uh -huh. que él tiene 24 años, que quiere ah, saber bueno. sus comentarios sobre no, él pero le digo. y le pregunta Entonces, a doctor vea. Peláez que si alguno de los colombianos podría entrar en algún equipo histórico de Boca Juniors, de los que han estado allá
1: Mire, yo creo que Bermúdez podría entrar, lo que pasa es que a Bermúdez le tocaría pelear, entre comillas con el peruano Julio Meléndez Ahora en los equipos de, de Boca, donde estuvieron los colombianos, ganaron varios títulos, a diferencia de muchos jugadores de Boca en el histórico, que de pronto no ganaron tantos torneos porque tampoco lo sabía. Entonces, puede ser, ¿no? Pero bueno, eso va en gustos. Señor, tenemos un mensaje, ¿le parece?
2: Oigámoslo, doctor Peláez.
3: ¿Tú que quieres tener
2: por fin tu casa propia? ¿Te imaginas pagar cuotas desde 46 mil pesos mensuales? No lo imagines más. Con el Fondo Nacional del Ahorro y el programa Mi Casa Ya es una realidad. Aprovecha esta oportunidad y afíliate o traslada tus estantías al FNA. Aquí te enseñamos cómo hacerlo. Ministerio de Vivienda. Todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros.
1: Un poquito... Más adelante, Pacho, volvamos a los temas de las elecciones. Pero es que hay un, una situación de, que hay que tratarla. Usted recuerda que a Pimentel, a Eduardo Pimentel, le metieron una está? multa grandísima, una suspensión ¿Sí? larga. Bueno,
2: ¿Un año no era? El, ¿Un año? Que,
1: eh, sí, sí. Le dieron. El hombre apeló y de ese año le bajaron a seis semanas. Bueno. ¿Cómo? Eh, Señor. <risa> ¿De un año le bajaron a seis semanas? Sí, muy bien. ya ya, ya sé la pregunta suya. ¿Le fue muy bien? No, le fue muy bien, pero la pregunta es, ¿los bárbaros que le aplicaron un año no leyeron el reglamento? No, pues eso, rarísimo
2: bueno, eso. Bueno, pues una bien. sanción que a uno le ponen de un año, eh, me imagino que es el comité disciplinario, Claro. El que pone esta sanción sí. y que ahora se la rebajen a seis semanas de suspensión. No estoy entonces, queriendo mira. decir con esto que no, no tenga derecho ni más falta a Pimentel. Pero si hay como una sí. incoherencia en la sanción, entonces. Y
1: póngale cuidado. Y entiendo que también le rebajaron la, la multa económica, quedó en cinco millones. Pero entonces, y hay una pregunta. ¿Pimentel sí le pegó al árbitro Luis Sánchez o no le pegó? Porque Él si que Sánchez no. en su informe si informe, en el informe de Sánchez Dice que le pegó Y Pimentel dice no le pegué Y le aplican un año Y después la rebajan a seis Entonces usted entra en dudas Dice entonces el árbitro mintió
2: sabes, Pero o... doctor Peláez uh -huh. Yo quiero hacerle una pregunta a usted uh -huh. Porque si el comité disciplinario Actúa ¿Sí? Antes de tomar una decisión uh -huh. Tiene que conocer La posición de las dos partes No. Tanto la del reporte del juez como la de Pimentel no. porque entonces queda la sensación de haber conocido lo del árbitro sí. ponen la sanción de un año y ahora que Pimentel eh, presenta sus eh, descargos su de cargos sus descargos lo que sea eh. pues ya se no, retractan de lo que habían dicho entonces dicen como no entonces sí es inocente pero no debería antes de dar ¿Vale? una sanción inicial evaluar sí. todo el proceso
1: y además una sanción, porque es que, eh, que a un jugador le metan dos fechas o tres. Bueno, pero es que una sanción de un año le impiden ir al estadio, todos los todos esos rollos. Hombre, si van a tomar una medida de esa dimensión, pues llamen a las partes,
2: hagan un claro, careo.
1: Pero claro, no, atendieron pero nomás. aquí lo que hicieron fue, lo que
2: usted dice, el informe arbitral, sancionaron y luego si oyeron a Pimentel y, y luego dijeron, ah no, no. Si sí, tiene razón Pimentel, entonces no será un año, serán seis semanas. Pues a mí me parece entonces, que ahí entonces hay algo ilógico en el comité disciplinario.
1: Yo conozco, pues, no lo he visto ni hablo con él, pero me da la impresión de que ese señor, ese árbitro Sánchez, es un muchacho serio, bueno, yo creo que él se reafirmará si lo llaman. Es que como tampoco hablan, pero si usted lo llama, le van a decir, él va a decir, sí, yo me reafirmo en lo que escribí. Ahora, ellos verán cuántas fechas le meten. El error está en cómo le meten un año y después la bajan a seis semanas. Y o sea, no, de 52 es que lo... semanas bajaron a seis. No, no
2: y decir. se la bajan bueno. a seis es porque mm. tengo entendido que con pruebas Pimentel demuestra claro que, que no efectivamente le no le pega al árbitro. Entonces, y además
1: ¿cómo lo sancionan antes a un año? Sí, no, testigos en el túnel y todo eso, ¿no? Bueno, bueno señor, eh, me permite mm, si sí es tan amable invitar a la dama del bastón de cristal Chela Campos
3: haz de corazones rojos boquita de una mujer por jugar con mis antojos me tocó la de perder haz de corazones rojo en tu boca calma en tus ojos con esas cartas
0: perdí De lunes a jueves a las 7 de la noche por Candela 101.9. Dos voces, dos estilos, una sola pasión.
2: Entonces, ¿cuál es la cantidad normal de partidos de fútbol que un hombre en promedio se debería ver para que no peligre su relación sentimental?
1: No, pues según las señoras, máximo uno
0: <risa> Una hora Con Peláez y Cardona Fútbol, sí. música y algo
3: más I'm not sure if there's a point to the story But I'm going to tell it again So many other people try to tell the tale Not one of them knows the end
2: esta noche, Doctor Peláez y oyentes de este mm. programa, he traído a un gran músico, multiinstrumentista, productor, actor. Él es el gran Jack White. Bandas como The Raconteurs, The Dead Weather, The White Stripes. Y pronto, el próximo viernes, va a lanzar un álbum, Doctor Peláez, eh. con versiones acústicas de algunas Pero, de sus canciones.
1: Le hago una pregunta.
2: ¿Es el que está cantando? Sí, doctor Peláez, oiga. Ah, sí Esta canción es. se llama Carolina Drama, oiga.
3: No, me ¿Le gusta, doctor
2: Peláez? ¿Le gusta? No, me pare... yo, yo pensé que era una mujer. Que estaba cantando. Mm, no, no. La canción Bien, se no. llama Carolina Drama, pero él es un hombre, Jack White, y sacará Carolina. un disco que se llama... Jack White Acoustic Recording Sale el próximo viernes a la venta Ese lo va a comprar Doctor Peláez Y se lo presto cuando lo tenga Para que lo oiga Es que oiga esta voz de Jack White Oígalo, oígalo Vea, señor Este es un genio de este siglo, Doctor Peláez ¿Un genio? Jack White Sí, sí, un, un genio? genio ¿Genio? No, no, no. Bueno no, no, no. Ay, Dios mío bueno, Se no, dará no, cuenta, yo. cuando pasen los sí, años, sí. Este, estaremos hablando de Jack White como un okay. gran artista. Ya lo hacemos incluso. Sí, no. Mire, señor,
1: eh, volvamos al tema del día que es la eliminatoria del Mundial. Pero tenemos un cliente que nos va a apoyar. Sí, aquí está.
0: El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724 7024. Recuerden 724 7024.
1: Bueno. El dato es cómo quedó en definitiva la tabla de posiciones y sobre todo, quiénes hoy estarían en el Mundial.
2: Pues... Gracias a los peruanos, hoy estaríamos con cupo directo al Mundial, porque con el triunfo de Perú sobre Ecuador 2 a 1, Colombia queda en el cuarto lugar con 13 puntos. La primera es Uruguay, tiene 16. Sí. Brasil, segunda, con 15 puntos, igual que Argentina, solo que el gol de diferencia ubica a Brasil de segunda. Sí. Cuarto, Colombia con 13. Quinta, Ecuador. En este momento estaría en zona de repechaje. Con 13 puntos por diferencia de goles. Por eso lo importante de marcar goles. Ay, cómo nos pesa eso de Venezuela no haberle hecho más goles. Pero bueno, Ecuador está en zona de repechaje. Paraguay se sale, queda sexta con 12. Chile, 7 con 11 puntos. Muy mal Chile en esta eliminatoria. Octavo Perú, eh, perdón, Bolivia con 7. 9, Perú con 7 puntos. Y en el último lugar, Venezuela con 2 puntos, doctor Peláez. Bueno, pero mire
1: mire qué mirada la, la tabla así... Hay que hacer observaciones, vea. Uruguay, con esa goleada que le propinó a Paraguay, dejó a Luis Suárez a un gol de alcanzar a Hernán Crespo, porque Crespo, un jugador argentino en eliminatorias, tiene 19 goles. Suárez quedó con 18. Diríamos que ese es el dato más importante que dejó sí, ese partido. Sí, lo pasa. Lo va a pasar.
2: Bueno. Sin duda alguna. En el
1: caso de Brasil, pues hombre... Rendimiento del ciento por Llegó Igual de Tite, Debut de Tite, ¿no? No, pues debut de Tite. Dos partidos, dos ganados, seis puntos. Y está en el segundo lugar. Ahí, tranquilo. Exacto. Argentina, mm. y lo dijimos en su momento, a pesar del empate, todos reconocen que una cosa es selección argentina con Messi y otra sin Messi. Le cuesta mucho al equipo cuando no está Messi. Pero
2: Pues hay un dato logra, de la FIFA que dice ¿Cuál? que con Messi en la cancha, Argentina sacó nueve puntos de nueve en juegos, producto sí. de tres victorias en otros eh, partidos. Pero cuando mm. Messi no está, el equipo solo logra seis puntos. Eh, estoy hablando de otros juegos de eliminatoria. Entonces, sí. eso quiere decir que sí siente mucho Argentina claro. cuando Messi no está con su selección.
1: Es cierto. Bueno, después, otro detalle. Mm. Fue la victoria parcial que tenía Venezuela 2-0 y finalmente Otamendi les quitó esa ilusión o esa emoción pero llama la atención que el campeón o el bicampeón de la Copa América y bueno y después se llamado Centenario, Chile haya aflojado tanto y además mmm, parece que hay conflicto y hay declaraciones de jugadores Alexis Sánchez Vidal eh, no está el ambiente como muy tranquilo eh, En una selección mm. que salió pitada por su gente ¿no? Y además, hoy, Pacho, apunte este dato Evo Morales, el hombre duro de Bolivia Le pide a la Conmebol y a la FIFA Sanciones para el Estadio Nacional de Santiago Porque hubo cánticos contra Bolivia ah, Cánticos abusivos, ¿racistas? groseros y sobre todo contra el arquero boliviano. Entonces ya. Evo Morales dice: Bueno, ¿cómo así? Nos insultan y no van a hacer nada. De manera que creo que. Y viene los pueden sanción. sancionar. Claro, la a Puerfa podría sancionar, jugarían, ¿no? Sí, sí. El eh,
2: eh, doctor Peláez y Sánchez decía que tienen que volver a poner los pies en la tierra los jugadores ah, de su selección. Que además los equipos con los que se han enfrentado, pues quieren ganarle a Chile porque saben que se quedaron con las dos últimas copas. ...y que obviamente eso dificulta las cosas... ...que los equipos quieren ganarle a Chile ahora... ...entonces que tienen que volver a hacer una evaluación... ...que no es para entrar con dramatismos... ...pero que sí no. les toca borrón y cuenta nueva.
1: Sí, pero... ...note que la, la cada jornada... es una cantidad de, de historias, ¿no? De cuentos... ...hombre, y entre otras... ...no lo destacamos... ...sabe que ese árbitro lo bien... ...y le metió la amarilla... A, al chinche este de Neymar sí, sí. por estar vacilando la vida. Pero <risa> dirigió bien el tipo. Sí, yo creo que no sí, tengo problema con él.
2: Pues mire, no el vamos. próximo partido no. de Colombia lo hablábamos, sí. es contra Paraguay. O sea, el cuarto contra el sexto, Colombia 13 puntos, Paraguay sí. con 12 y jugamos en Asunción. O sea, que ese partido sí. es a muerte.
1: Sí, eso es cierto.
2: Y luego contra Hombre, Uruguay en Barranquilla.
1: Sí, pero tengo... Un dato sensacional. Resulta que ayer también hubo partidos de la, de del área centroamericana.
2: De la CONCACAF.
1: Empa claro, empataron nuestros compatriotas Osorio y Pinto. Sí,
2: Pero se, 0 -0. Ha armado,
1: se ha armado usted que está en España. Un jaleo. Oiga la palabra, <risa> un jaleo. Uy, <risa> doctor tema de, de, Ah, ¿no dicen así allá?
2: Sí, 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 claro. Hay un jaleo eh.
1: Pues mire ¿Cómo le parece que eh, Este sí es descarado Hay un técnico mexicano que ya dirigió a la selección Herrera, el Piojo Herrera Sí, Herrera Entonces, ¿cómo poco? le parece que ese Piojo Herrera Salió y dijo públicamente No, yo estoy listo Para dirigir la selección mexicana Ay, El Tri, como llaman ellos Entonces le preguntaron Pero si usted está trabajando en, en Creo que en Tijuana Dijo no en la cláusula, hay una cláusula en mi contrato, que si el tri me necesita, yo voy. Y ahí mismo saltó <risa> se Matías Almeida, el técnico Ay, ¿qué argentino dijo? de Chivas, sí, sí, en sí. un acto de solidaridad con Osorio, y le dijo, hombre, eso es una vergüenza, un técnico pidiendo, ofreciéndose, cuando hay un técnico en propiedad, guste o no guste, Osorio es el técnico en propiedad, este otro aparecido, cómo se va a meter, oiga, se ha armado qué lío, porque dicen que un sector de la prensa mexicana pide la salida de Osorio. No sé por qué. Si el equipo está calificado para la etapa final, pero bueno.
2: Sí, bueno. Ah, pero además de eso, eh, bueno. lo que hizo el piojo Herrera es que no solamente dijo que estaba listo para la selección, sino que dijo que él salió de la selección no por malos resultados, que los resultados ah, ¿no? estaban ahí en la mesa, pero que él conoce a ese grupo y que él formó a ese grupo. Oh, Entonces que él puede regresar cuando quieran a la selección mexicana que estará dispuesto.
1: Ah, ¡No, hombre! ¡Qué Mira, joya! Y hay... Esto sí me llamó la atención y nadie lo ha dicho. Bueno, es que hay tanta... Hay un jugador guatemalteco a quien apodan el Pescadito Ruiz. Pescadito Ruiz. Ese, ese es goleador. Bueno, pues se retiró anoche en el último partido con la selección de Guatemala que le metió una goleada sí. en, en Centroamérica. No sé a quién. Sí, a Trinidad Tobago tal vez puede ser. Bueno. Pero la noticia es que en la goleada Pescadito Ruiz hizo cinco goles. Cinco goles y creo que apenas hay tres jugadores en el mundo que han hecho en un partido cinco goles en fase de eliminatoria. Tengo la duda si incluye partidos de Europa, pero por lo menos en el área Pescadito Ruiz. Ese sí se fue por la puerta grande, aunque Guatemala quedó por fuera del hexagonal, ¿no? Pero bueno...
2: Pero eh, según veía hoy la cifra del pescadito Ruiz, eh, se fue con 68 goles con la selección, 39 los consiguió en la eliminatoria y de sí. esos 5 fueron el día de ayer, o sea que eh, es el máximo goleador de una selección, Carlos Ruiz con Guatemala, 39 goles, el dato de la FIFA muestra a Ali Daei de Irán, ¿se acuerda que lo hemos mencionado en sí. alguna oportunidad? 35 goles, sí. Karim Bagheri de Irán, 28 goles, y Kazu Miura de Japón, con 27 goles. Eso quiere decir que se ha ido un gran claro. delantero, el Pescadito Ruiz, con 5 goles, se despidió.
1: Y mire la diferencia, hablábamos de Crespo, Crespo tiene 19 goles en la historia de la eliminatoria, es el máximo y ya está retirado, que lo va a alcanzar Suárez. Seguramente, ¿no? Pero le agrego algo más. Este pescadito Ruiz pasó por Estados Unidos, bueno, estuvo en el Olimpia del Paraguay, jugó apenas cinco o seis meses, marcó 10 goles y también dejó un grato recuerdo en Paraguay, el pescadito Ruiz, de quien nadie
2: hablaba. Pero doctor Peláez, ¿va no. a ser muy difícil que alguien supere con una selección? El número del pescadito Ruiz De Uy, esos 39 sí. goles va a ser muy difícil sí, Se sí, retera difícil. a los 36 años Jugó 133 partidos Con la selección ah. de su país
1: No, ese tiene todo Casi
2: dos décadas Un jugador
1: guatemalteco sí. Mire, su cantante
2: ¿Cómo era que se llama? Jack White, White doctor Peláez, sí señor El, el disco yo... que va a salir Se llama Jack sí, White señor. Acoustic Recordings
1: bueno, Estamos pendientes de que nos dé la dirección Para hacer el pedido Miren, <risa> es que, chico, ahora por pues, <risa> electrónicamente usted pide.
2: No, sí, yo compro de forma digital.
1: Los oyentes van a recordar: ahorita al cierre de la primera sesión, del primer tramo del programa, uh -huh. escuchamos As de Corazones cantando Chela Campos. Y entonces yo, para cotejar con su cantante, he encontrado a Pepito López cantando As de
3: Corazones. As de Corazones, Rafa quita de una mujer por jugar con mis antojos me tocó la de perder al de corazones rojos
1: con... pacho, Pelaez, es, esto suena esta tremendo. canción también es para Peckerman porque dice el hombre por jugar con mis antojos claro el antojo de él era poner esos jugadores Estefan
2: Medina Magnelli, ahí tiene los Pepito antojos López bueno ¿de qué año puede ser esto doctor Peláez? esto es de la década del 40 uy Pepito, se nota por el Pepito sonido López oiga sí. eso de la muertoteca
1: eh, sí 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 no dura oiga eso muy bien Señor, eso es un este bueno. momento. Eh, le quiero contar que tenemos fútbol en Colombia. Estamos jugando a esta hora fútbol ya en Colombia por la Liga. Hay un partido pendiente que se está disputando, ¿no?
2: Sí, eso le iba Atlético a decir, doctor Piláez. ¿Qué? Exactamente. Sobre ¿Qué? ese juego. Señor,
1: ya va a terminar. Tranquilo, apenas termine, le contamos. Mm, Pero más tarde.
2: Huila Junior por la Liga Águila. Sí. De esos aplazados que había. Oigame, y
1: sobre las. Usted tiene la hora, 8 de la noche el partido en Tunja.
2: Sí, el de ¿Sí, Patriotas no? contra Atlético Nacional por la Copa ah. Águila. Ese va bueno, por Wayne sí. Sports.
1: Sí, pero ahí tiene ventaja ya casi iba nacional. Ya va a empezar ¿No, ese. ¿No es cierto?
2: Nacional, nacional, sí, tiene que. Se juega la clasificación en Tunja. Es cierto. Bueno, otro ah, que tomó bueno
1: aire. Otro que tomó aire fue Gareca. ¿Se acuerda?
2: Mm, ese respiró. <risa> o si no, <risa> hoy estaríamos con la sección de tamboreados porque mm. le sirvió al Tigre Gareca. Haber ganado el partido con la selección Bueno Si aquí
1: nos quejamos De los revendedores Hoy la justicia argentina Embargó las cuentas De Daniel Pasarela Que fue presidente de River Play Porque cómo le parece ah, bueno. Que Pasarela y su comité O la comisión directiva En su momento eh, hicieron reventa de boletas. Es decir, ah. sacaban boletas de lo que tenían que vender, unas se las daban a las barras bravas para que las barras bravas revendieran, consiguieran ingresos y me imagino que dejaban una platica también por acá. Yeah. Entonces, qué vergüenza, ¿no? Un hombre que fue yeah. capitán de Argentina, jugador del Fiorentina, jugador de River... Un referente del fútbol
2: argentino también. Ya, no, hombre, No. ¿Ah? Hoy procesado por tema de ¿Por boletas verdad? también. Eso Oye, cuando cae verdad? uno empiezan a caer todos. No, y ahí llamaron. Y además le
1: embargaron de una vez la cuenta, ¿no? Bueno. Y ah, ya, hablando ya, ya. de, de novedades, le quiero confirmar que su amigo Messi ya entrenó.
2: Que sí. también dicen. Ya su, sí. Ahora hizo la primera parte del entrenamiento. Hoy en Barcelona, eh, después de la molestia que tiene, se viene recuperando lentamente la va haciendo y lo que le habían recomendado a los médicos era que no se esforzara demasiado, que lo tomara ah. con calma por un lado. Entonces sí. Messi lo va llevando de esa forma y así es como va a arrancar el tema de los entrenamientos. Pero la noticia de hoy, además del regreso de Messi, sí. es otra también. ¿Cuál? La del hijo de Messi. Él tiene dos hijos. Sí. Uno de los dos hijos ya ha sido fichado por la escuela del Barcelona. ¿Cuántos eh años? los niños, uno tiene tres y otro tiene seis años. Y ya quieren empezar a jugar al fútbol. Muy Entonces, bien, muy bien. Muy en el bien, Barcelona bien. tienen una escuela que es la de la escuela de los infantes, por decirlo así, y ahí es donde empiezan los niños a foguearse. Y por supuesto que los hijos de Messi tendrán toda la oportunidad ahí. Y entonces lo que quiere hacer el Barcelona es irlos llevando poco a poco hasta que ya pues lleguen a mayores y puedan debutar o ser cedidos o a ver si salen con la calidad del papá. Pero ya la escuela de los párvulos fichó a los dos hijos de Messi y están firmados y el acuerdo está hecho.
1: Ay, María. cada vez más loco. En cambio, ah, tal vez fue anteayer, anteayer que hicimos programa, hablábamos de los jugadores... Que derivan en la música, en el campo musical.
2: ...sí, que hablamos pues bueno, de GC.
1: Bueno, de hoy Robiño, eh, Robiño, no, perdón. Hoy Ronaldinho, todo termine niño. Ronaldinho dijo, mire, voy a terminar, él está haciendo unos partidos por aquí, por allá. Bueno, para a terminar de jugar este año, cuelga los Guayos y entra a la música. Debe ser no. muy buen bailarín, por Al, ejemplo. Pero a piensa, siempre le ha gustado la bailado. música. A no, y, y así siempre como le ha gustado. En el campo de juego, ese tipo de, bueno, entonces, se va diño. Robadín.
2: Bueno, se va Robiño. A seguir con su proyecto. ¿Y usted que le gustan estas historias? ¿se acuerda que usted nos contaba que hay jugadores que por ganarse el puesto le dicen al técnico no, no, si toca defender, yo me meto allá, no, si uh -huh. necesitaba que sea de lateral, yo me meto de lateral. Uh -huh. Que, que en medio, tranquilo, yo le hago en el medio. Allá. ¿Sabe quién anda en esa tónica? ¿Quién? David Luis, jugador que no es... fue convocado ah. para la selección de. para la eliminatoria con la selección de Brasil. Pues resulta que uh -huh. es un nuevo, digamos, papel que le van a dar en el Chelsea y Conte le ha dicho que si él se puede acomodar a diferentes lugares de la cancha. Y dijo, sí, sí, claro, yo puedo jugar donde usted me diga. Yo estoy dispuesto para jugar como quiera. Normalmente defensa central, pero donde usted me diga sin ningún problema puedo jugar. Esos
1: jugadores que se ofrecen para jugar de todo <risa> terminan jugando de nada. Y por eso ayer hacíamos la observación: la pareja que sufrió en el mundial de Brasil, Thiago Silva, David Luiz, Tite la borró
2: del todo. Es decir, el único sobreviviente, digamos, sí, de... Neymar. No, David Luiz es bien tronqueto uh... a veces, ¿no? <risa> Sí, sí, no, para, mire, señor, vamos a hablar las cosas como son. Pues mira, tampoco vamos a decir que David Luis es la gran estrella del fútbol. No, mundial. No, 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 no. David no, no. Luis es bien limitadito.
1: Jugador ahí, normal. No. Es más, en el Paris Saint-Germain, Marquiños, el que vimos anoche, eh, creo que va a ocupar el puesto de él como marcador central. Aunque ese Marquiños también era lateral. Bueno, sí. mire, bueno. señor.
2: Eh, ¿Oímos el mensaje del patrocinador, doctor Peláez, antes de ponerle Jack White?
1: No, no, no. Tranquilo, no se va a poner.
0: Ahora Domicilios Metro 724-7024, donde llamar para mercar es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis.
1: Bueno, ¿va a poner la música de quién?
2: De Jack White, doctor Peláez. Sí, sí, pongámosla. acuérdese no de mí. La historia dirá y lo pondrá en su lugar a Jack White. Dirá que ha sido un virtuoso de la música que estamos aprovechando en esta época. Oiga, oigalo, oigalo.
1: Un ah. Dani, tranquilo, no se sobreactúe. Breve y hacemos la pausa.
0: Al aire en Candela 101.9, una hora con Peláez y Cardona. Fútbol, música y algo más.
2: Peláez, normalmente sí. en este programa yo soy el de la libreta, pero apúntese ahí donde puedan una servilletica Jack White se llama No Ay, no tengo bolígrafo No, yo ¿Cómo? se lo mando por Whatsapp el nombre y el disco <risa> bueno. que vamos a ir a partir sí, de este mía. viernes Este es un gran músico de verdad sí. ¿Sabe dónde no quedan ya boletas, doctor Peláez? ¿Dónde? En Manchester, próximo sábado Manchester United de Mourinho no. contra ah, el Manchester City de eh. Guardiola. Aquí en el fútbol de Colombia
1: hubo dos arqueros que fueron, hacían, mar, hacían marketing, como dice usted, y movían, y ponían a la gente tensa y a pelear. ¿Sabe quién es? A ver. Uno que trajo el once caldas, el loco Carlos Alberto Munuti. Uy, en el once Buen arquero Pero Bocón Eso hablaba Y cómo le parece Que un día Estaba Falcioni En su apogeo Entonces Munuti dijo Si Falcioni Me llega a hacer un gol Me vengo a pie Me vengo No Me vengo caminando De Cali a Manizales Bueno Llega el partido Con el América Hay penalti A favor de América ay, Y el médico Ochoa Que ya está picado Por las declaraciones De este Falcioni ...vaya, patielo... ...pues va Falcioni... ...patea... ...gol de Falcioni... ...bueno... ...el 11 Caldas regresa... ...vía aérea... ...a Manizales... ...y está toda la prensa esperando... ...en qué retén vendrá caminando aquel otro... ...y cuando se va bajando del avión... ...y ahí mismo... ...le cae la prensa... ...bueno... ...Monuti... ...usted dijo que se venía caminando... ...si le hacían un gol... ...en los de la América... ...que se venía caminando desde Cali... ...dijo sí... En el avión, durante todo el viaje, yo caminé para allá,
2: para acá, para allá. Bueno,
1: un vacilador. Pero era un tipo que era muy bueno para mover la taquilla, ¿ves? Porque retaba. Entonces la gente comía cuento. Y el otro fue Navarro Montoya, en Santa Fe, que le dio por casar una pelea con Retaz, que era técnico de Millonarios. Eso era una risa en esos Clásicos. Bueno, esta historia la traigo... Porque usted supo, y yo creo que la puede contar, Pacho, lo de Ibrahimovic para el partido del sábado. ¿Qué
2: hizo? No, no lo sé, doctor no. Peláez. Ah, no, ¿Qué está haciendo? Ahí sí no lo tenía ni idea.
1: No, Ibrahimovic resolvió hacer una especie de teatro burlesco, de burla de Claudio Bravo, el arquero chileno del City. Y ¿Ah, sí? entender. Si lo ponen a Bravo, tranquilo, o lo ganamos. Bueno, empezó con todo ese cuento. O sea, como por debajeando no al portero chileno. Exacto. Entonces no ha habido reacción, porque ¿Así? no se sabe si Bravo va a ser el titular. Pero es Ibrahimovic. Ay. toda esa película, ¿no?
2: Aquí estoy viendo el Instagram de Zlatan Ibrahimovic y tiene toda la razón. Le mm. dice, bienvenido a Manchester. Aquí tienes ropa para entrenar, lo vas a necesitar. Te veo el no. sábado. ¡Ja, <risa> ¿Cómo le parece? No, hombre, nadie me estaba preguntando. ¿Ah? Entonces, pues mire, doctor yo, Peláez, no. boletas agotadas. No se consigue ni una entrada. Hace mucho tiempo que se agotaron. Recordemos que el local va a ser el Manchester United. Una boleta en reventa hoy se consigue, mal contados, unos 3.500.000 pesos. En ya. reventa. Para poder ¿En entrar reventa? al Clásico del próximo Uy, sábado en Manchester. No diga. 3 millones 3.500.000 no, en no. pesos colombianos para poder mira. entrar al estadio. Y no es la Muy mejor bien. localidad, ¿no? Mira. Eso sí, por allá, no cuente, Gorriones.
1: No, no cuente eso porque se pone a llorar pasarela, que eres experto <risa> en reventa de boletas de pobre <risa> tipo.
2: Pero mire, hoy
1: Xavi, ¿usted se acuerda de Xavi Hernández? Claro. Está jugando en Qatar.
2: Y se está preparando siempre, para ser próximamente técnico, acuérdese sí,
1: y a todos esos jugadores siempre les preguntan lo mismo. ¿Usted qué opina de Messi o Cristiano? Y contestó esto, comillas. Nunca hablé de su inteligencia como hablé. Cristiano es un jugador extraordinario, un jugador histórico. El problema que tiene él es que existe otro que fue prácticamente el mejor jugador de la historia. No tengo cómo compararlos y creo que para todo el mundo que guste del fútbol, si no es hincha del Real, Messi... ...es el mejor... ...así... ...cerró mm. el capítulo el López... <risa> ...no... ...no... ...y con lo de ayer... ...se confirma Pacho... ...una cosa es que tenerá... ...bueno... ...es lo mismo que pasaba... ...en su momento con Pelé... ...en la selección brasileña... ...y lo mismo que pasó... ...con Maradona... ...en la selección... Eh, ...argentina... ...argentina... ...y guardando... ...las proporciones... ...fue lo mismo que llegó a pasar... ...en su momento en Colombia... ...cuando en la... ...en el gran momento de la selección no podía jugar el mono Valderrama, el pibe. Era lo mismo. Esos jugadores que organizan, que piensan, que mueven, que hacen girar el equipo a su alrededor, esos jugadores son irreemplazables, yo
2: Por eso ayer echábamos de menos a James, porque se hacía mucha falta en el mediocampo con la Selección Colombia. Pero de esos grandes jugadores que usted menciona, pues es eso. Ah. Muchas veces le preguntan, por ejemplo, a Luis Enrique, en las ruedas del prensa del Barcelona... Le dicen, ¿y usted no cree que el Barcelona depende mucho de Messi? Y que dice? dice, pues sí. Pues qué va a hacer. sí pues, pues, sí, es pues, sí, sí, el mejor jugador del mundo, ¿cómo no va a depender pero, de él?
1: ¿Sabe que ayer en una charla muy importante, muy interesante que dio Santiago Segurola aquí en la Universidad del Rosario?
2: Ah, ¿cómo eh, le
1: fue? Cuente. Muy bien. Conversamos sobre un tema que yo no conocía. En el caso de James Rodríguez, le cargamos siempre las tintas a Zidane, ¿no es cierto? Que Zidane sí, no lo que pone, no lo pone. Sidane, tal, tal, tal. Escuche este dato. Rafa Benítez, que fue reemplazado por Zidane. Rafa Benítez en su momento, cuando iba a empezar la pretemporada, le pidió el favor a James que acortara sus vacaciones. El jugador, mm. que estaba en plena libertad, decidió tomar todo el periodo de vacaciones. Cuando él llega a Madrid, a lo que creía iba a ser la pretemporada, ya sus compañeros le llevaban una ventaja en adecuación, en preparación. Y esa fue una de las razones, uno de los choques que tuvo Benítez con James. ¿no?
2: Y... Pero acuérdese mm. que a Benítez, cuando estaba en el Real Madrid, muchos jugadores no le copiaban. Exacto. Incluso, Pero... ¿se acuerda que contamos la historia también en este programa que Cristiano Ronaldo decía cuando Benítez se va del Real Madrid que está bien que lo aconseje... De cómo podría, digamos eh, Hacer jugadas o estar físicamente Pero que en algún momento dado Benítez le decía a Cristiano Ronaldo Cómo debía cobrar los tiros libres bueno, Y Cristiano no, dice bien. pues Este tipo, bueno pues cuándo acá bien. me va a enseñar a mí a cobrar tiros libres? No, está bien, está bien
1: Se lo acepto, pero en el caso de James Creo que el punto fue ese Que le pidió que recortara Vacaciones y James dijo no Mire señor Tengo que invitar a Chela Campos
2: No, no, y ser... el partido, doctor Peláez Que no nos hablaba hablado el Atlético Huila
1: Junior Ay, señor, escuche este momentico Y ya le doy el resultado, hombre Tranquilo, no se afane, escuche Ahí
3: donde guardan sus cantos Las olas del mar Ahí donde nace la aurora Forme un madrigal Sueños y dichas truncadas Por tu falsedad Luce en mi agonía Vida de mi vida Calma mi pena Las horas felices se fueron
1: no Mire, don Pachito eh, Adicionaron dos minutos De pronto no alcanzo a contarle, Espero que no haya modificaciones En el partido que le gana el Huila Al Junior 3 a 1 ...con goles de Duarte... ...John Lozano... ...una pena máxima por Ramos... ...los tres goles del Huila... ...y el gol de El Junior... ...pena máxima también... ...que cobró Rangel... ...le fue bien en términos generales... ...al árbitro a Diane Vélez... ...sin público en Ibagué... ...pero el Huila consiguió tres puntos... ...bien hasta ahora... ...espero que en el descuento... ...en el tiempo adicional, perdón... ...no vamos a tener eh, problemitas... ...pero muchas gracias por acompañarnos... Celita Campos, que nos ha acompañado hoy, les agradece su participación.
3: Feliz se fue para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas, cosas de la